0: Y hoy vamos a estar hablando sobre, eh, la serie se llama tipos y sombras. Tipos y sombras. Eh, estamos hablando de tipología, ¿no? Esto es un tipo de Cristo, un tipo de la salvación. Esto es una sombra de lo que habría de venir. Así habla la Biblia. Y hoy en día vamos a hablar sobre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue el que estaba allá en el, en el jardín con Eva, la primera creación del hombre. Y luego el segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Salvador, que él vino a restaurar, a restaurar la imagen caída del primer Adán. Y vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que hagamos. Padre, gracias otra vez porque podemos llegar a esta casa y estar en comunión. Estar en comunión y hablar, alabar juntos, adorar juntos juntos de tantas cosas que tú estás haciendo. Gracias por esta oportunidad de ser parte del pueblo de Cristo, del reino de los cielos. Que esta palabra que vamos a hablar ahora sea eh, propia, que llegue en un momento exacto a la vida de, del que la tiene que oír. Ayúdanos a hablarla y ayúdanos a recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Antes de entrar en el mensaje yo quería eh, nada más hablar un poco sobre, sobre cómo eh, recibir la palabra de Dios. Eh, aquí vemos un gran grupo de personas y como pastor es una gran, gran, enorme responsabilidad para mí eh, que lo que se va a hablar ahora no caiga en oídos sordos sino que lo que se va a hablar ahora sea bíblico y que cause un impacto tan grande en tu vida que te haga cambiar. Entonces, esa es mi responsabilidad. Yo no puedo venir nada más y predicarle un mensajillo ahí, qué bonito, hablamos, gloria a Dios y ya. No, 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 porque el mensaje de hoy, si tú lo recibes, va a cambiar tu vida y va a salvar tu vida posiblemente. Entonces, por eso es tan importante. A mí me gusta, me encanta, me encanta. Usted sabe que me encantan los aviones. Yo de niño creía que iba a ser piloto y ahora, mire, lo que, aquí estamos. Pero otra vez, eh, otra vez tomamos cuatro aviones y yo siempre estoy mirando. Y estoy mirando las alas y el movimiento y las cosas porque me fascina. Y yo estaba sentado en el ala, encima de las, o sea, no en el ala. Okay. Eh, dentro del avión, pero donde las alas se extienden, ¿no? Y, y yo empecé a oír. Y es el piloto está probando los alerones. O sea, ¿por qué? Porque él está por eh, subir esa máquina que pesa no sé cuántas toneladas a 36 mil pies de altura. Y eso tiene que despegar y eso es, un, y, y es, es el viaje más seguro del mundo. Pero como es tan grande y como está en el aire allá, en el, básicamente, eh, no pueden las cosas fallar allá arriba. Asimismo, en la vida, tú tienes que asegurarte de que todo esté funcionando bien. Porque si no, si te pasa un percance, entonces te puedes ir a pique. Así que vamos a hablar en esta tarde sobre eh, el primer Adán y el segundo Adán. Eh, aquí, lo que te iba a decir está aquí, mira. no hay. ¿Cuánto han oído un refrán que dice? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Lo han oído eso? Entonces, la palabra se va a dar ahora y esa palabra tiene que ser recibida y, y algo se tiene que hacer con esa palabra. Cristo dijo, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Y el Padre, cuando Él habla y Él dice, por eso es que el sermón del monte es algo tan grande, tan grande. Si usted, si usted conoce y, y se aprende el sermón del monte y lo vive, usted ya la hizo. Usted la hizo. Hace poco me dijo una muchacha de aquí, me dijo, pastor, me puse a leer el sermón del monte y qué tremendo, Yo si me abrieron los ojos. Y alguien le dijo, el pastor nada más tiene cinco meses enseñándolo. Pero porque es verdad. Cuando uno está listo, está listo. Ahora, miren esto. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Oye bien estas palabras. Cuando la persona es confrontada con la verdad, tiene dos opciones. Aceptarla o rechazarla. Y tú vas a ser confrontado con la verdad hoy. El que acepta la verdad es porque conoce y entiende la verdad y la verdad le hace libre. Oye eso. La persona que rechaza la verdad es porque está ciega y no quiere ver. Es imposible convencer a alguien sobre aquello que no quiere o no tiene la intención de ver o aceptar. Es empeñarse en no querer ver la verdad, quizás porque sienten miedo, porque no les conviene, no les gusta o porque simplemente están mejor creyendo sus propias mentiras muchas veces resulta inútil e incluso desgastante intentar convencer a una persona para que vea lo que no quiere ver. Cuando una persona no quiere ver las cosas que tiene enfrente, ni toda la evidencia ni los argumentos más racionales la convencerán de abrir los ojos. Por esta razón, hay personas que mueren en su mentira y nunca llegan a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Recuerda que es la verdad la que te hace libre. Entonces hoy tú vas a oír la verdad y tú eres responsable de tomar esa verdad, entenderla y vivirla. Porque si no, estás perdiendo tu tiempo. Yo no, yo me preparé yo estoy aquí, yo estoy haciendo mi trabajo. El asunto es tú ahora tienes que oírlo, vivirlo, llevarla a cabo. Amén. ¿Sabe qué? Jesucristo tuvo una confrontación con un joven muy rico y Jesucristo, el Hijo de Dios... Habla con este, dice la vez que lo amó. Como que Jesús tuvo compasión de él. Él vino a Jesús a decirle: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? La vida eterna. Y Cristo le dijo: Guarda los mandamientos. Y él le dijo: ah, Yo he hecho eso todo desde, desde niño. Y Jesús le dijo: Oh, entonces, vende, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y me imagino que se lo dijo con una sonrisa. Y ven y sígueme. Y sabe lo que dijo el joven rico: Naranjas. Le dijo: No, no, señor, no, no, yo, no, no. Y se fue. Se fue triste. Y sabe que hay personas que así son: están oyendo la palabra, pero dentro de ellos están pensando: No, 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 todavía no. No, no más tarde es probable que aquí haya alguien así el joven rico otra cosa que Cristo dijo fue si ustedes saben estas cosas bienaventurados felices serán si las hacen ven no es saber hay gente que saben de Biblia y su vida es un desastre porque no es saber Biblia es vivirla, es comprenderla, es aceptarla, es practicarla. Y yo quiero animarte en esta tarde a que no pierdas tu tiempo. Ya todas las cosas que el Señor quiere que sepamos ya se nos dijo en su palabra. Y por eso es que la intimidad con Dios es número uno en la tierra. Usted me oye decir eso casi todos los servicios. Porque si tú no tienes intimidad con Dios nada de lo que se habla tiene sentido. Es en el secreto con Dios donde el Señor te habla y te confronta. En la intimidad con Dios es de donde Dios te habla y te confronta. Y el problema es el problema es que la mayoría de los cristianos no tiene intimidad con Dios y por eso la gente tiene todos los problemas que tiene la mayoría yo creo que la mayoría de nosotros aquí en este lugar sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos ¿por qué? porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y la vida cristiana, la vida en Cristo es es la cosa más impresionante que hay, la cosa más maravillosa que hay. Pero también hay un precio que pagar. ¿Y ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú y yo estamos acostumbrados a vivir de una forma donde nosotros hacemos lo que nos da la gana. Nosotros controlamos el show. Nosotros hablamos y decimos lo que queremos. Nosotros queremos controlar. Nosotros queremos ser los dueños de la situación y nos hemos criado así y ahora estamos confrontados con lo que Jesús dijo es que la cosa más importante en la vida es amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Entonces ya cuando entonces entramos en ese ámbito de amar, amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, se dificulta la cosa. Es difícil, porque tú tienes que aceptar a la persona como es. En vez de querer cambiarla y moldearla a golpe y porrazo, como dicen en México, usted tiene que, uno, usted primero cambiar y dejar que Dios cambie al otro. Porque déjame decirte, te vas a pasar la vida en la miseria más grande si tú tratas de cambiar a la gente. Y porque la gente no, no vive en la palabra, ¿sabe cómo viven? Y perdóneme que voy a usar esta ilustración. En un matrimonio, en la mayoría de los matrimonios hoy, ¿tú sabes dónde vive la persona? Es como si vivieran, ¿cuántos saben lo que es una letrina? Una letrina es un, un baño afuera. Con un hueco. Es un hueco que hacen en la tierra y ahí hacen una casita alrededor y ahí ponen una banquita con un huequito redondo y ahí usted se sienta a hacer sus necesidades. Y huele a amoníaco. Sí, porque esa cosa produce amoníaco. Como dicen en inglés, amonia. Y hay gente que viven en el matrimonio, viven adentro de una letrina con el excremento hasta aquí, respirando amoníaco todo el día y no quieren salir de ahí porque no quieren dar su brazo a torcer, torcer. Así es. Cristo dijo que el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y el segundo dijo Él es de igual importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cristianismo verdadero. Por eso es que mucha gente no le gusta ir a una iglesia como esta. Porque aquí decimos la verdadera verdad. Pues sí, pues yo soy el que lo estoy hablando y yo estoy seguro que es la verdad porque yo la estudié, la vi primero. A mí no me interesa hablarte de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a hacer rico, que Dios quiere, eh, dice el Señor, que el trabajo es tuyo esta semana, bla, bla. Y, y la gente va a la iglesia donde, donde le gusta que le profeticen y le digan cosas, pero Dios no está interesado en eso. Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. El reino, el reino primero. Entonces, ahora vamos a hablar de esto. Mira, la tipología es que Adán, Dios creó a Adán y a Eva y lo puso en el jardín del Edén, le dio todo lo que necesitaban para vivir al máximo, pero Adán y Eva fueron tentados, comieron del fruto que el Señor le dijo que no comieran, usted sabe la historia, y se le cayó el techo encima. Adán falló. Todo eso está ahí en Génesis, usted puede leerlo. Por causa del tiempo, yo no me voy a detener a leer todo eso. Lo que yo voy a hacer es que eh, en el estudio que se le va a dar, por favor, esa es otra cosa, esa es otra cosa, que la gente no lee en el estudio que yo les doy. Mucha gente lo ponen por ahí debajo de una Biblia o algo. Ese estudio es, es de vital importancia que usted lo lea. Y lo que yo hice, porque el estudio de hoy tiene como tres páginas, yo tuve que reducirlo y ponerle allí, lea, romanos tal y tal y tal. Léalo para que usted lo lea. No está allí, pero tiene que buscarlo. Está la cita. Entonces, Adán falló, pero Dios tenía un segundo Adán que vino a arreglar los problemas que el primer Adán causó. Su nombre es Cristo. Amén. Y Cristo vino y resolvió ese problema. Cristo acabó le, le, le golpeó en la cabeza a la serpiente Amén y es, eso es grande porque eso quiere decir que ahora tú y yo donde Adán fracasó tú y yo triunfamos. Amén y ese es el tipo de lo que estamos hablando esa es la tipología pero eso es importante te voy a explicar por qué déjame leerte romanos 5 12 al 19. Es un poco largo, pero vamos a leerlo rápido y después vamos a entrar rápidamente en estos tres puntos. Amén. Es importante que lo entiendas. Dice así, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. El alma que pecare, esa morirá. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero... No se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de, hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo. Va, va entendiendo el asunto. Tipos y símbolos, sombras. Adán es un símbolo. Me perdí, me perdí. Adán es un símbolo, una representación de Cristo. Lo está viendo, lo está viendo. ¿Quién aún tenía que venir? ¿Quién tenía que venir? Cristo. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor, del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Tremendo está esto. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que la reciban, los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Qué tremendo está esto. Ahí está todo. Por eso yo quise leer todo esto porque ahora vamos a entrar ahora a Jesucristo. El segundo Adán ahora viene a, a darle una paliza a Satanás. Porque Satanás fue el que tentó los tentó en el, en, el, en el jardín y ellos pecaron y cayeron. Ahora Cristo viene a enfrentarse otra vez con la serpiente. Nada más que Cristo le gana. Cristo le da una paliza y lo vence por siempre. Amén. Eso es grande. Eso es grande. Y usted sabe que el espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo y él estuvo allí 40 días. Y al final de esos 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre. ¿Y quién llegó? ¿Cuál fue el primer el, de, de qué se trató la primera caída en la de su comida? ¿Sí o no? La segunda cosa otra vez. Comida, vamos a leerlo, ¿están listos? Acuérdense que ya le dije a usted, todo 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 lo que todo, todo está ahí en su estudio, pero ahora vamos a tener que ir un poco rápido. rápido. Déjame, antes de leer esto, déjame hablarte sobre la tentación. Yo siempre Esta es mi propia definición de la tentación. La tentación es placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. La tentación nunca viene para arreglarte la vida. La tentación es como el casino. Tú crees que tú vas a ganar el casino y tú estás allí con la palanquita, gana dos, tres veces, pero te vas con las bolsas vacías. El casino no está allí para bendecirte, el casino está arreglado para robarte. Así es. Y ahí te lo dice en el casino, dice, si tú tienes un problema con el juego, llama a este número y eso. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí son adictos. Hay un restaurante en uno de esos casinos que es muy bueno y usted puede ir a comer un montón de cosas por un buen precio. Y nosotros fuimos una vez a comer ahí y usted veía a la gente, hay un montón de ancianos ahí, un montón de ancianos que están jugando y todos están así decaídos, tristes. ¿Por qué? Porque están perdiendo. Mucha gente va y entregan la escritura de la casa, venden el carro, todo, porque creen que le van a ganar. Así es la tentación. La tentación, por más preciosa que se vea, por más galán que sea el hombre que te está diciendo cosas, y, y tú, tú eres una mujer casada, pero él te está, el galán te está hablando, o el galón, depende de cuánto pese. <risa> tienes que mirarlo y decir, esto es, un, esto es un demonio, y yo voy a caer en la trampa y me va a llevar el diablo. Pero la gente que hace, ay, dime más. <risa> puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, ahorita vamos a hablar de eso. Pero miren, el, el diablo lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo. La tentación está adaptada a tu debilidad. En otras palabras, el enemigo no te va a tentar con algo que él sabe que tú no tienes ningún problema. Él va a tentarte con lo que tú tienes problemas. En este caso, Cristo tiene hambre, acaba de pasar 40 días en ayuno y las tripas se mueven. ¿Ok? El diablo nunca ataca la fuerza, solo la debilidad. Y si tú no conoces tu debilidad, estás en problemas. La tentación hace promesas que no puede cumplir: promete libertad, pero te convierte en un esclavo. Promete felicidad, pero te roba la alegría. Promete placer pero solo crea dolor. Cuando Jesús fue tentado, se le hicieron tres preguntas y le pidieron que hiciera tres cosas. Todos nos enfrentamos a una versión de estas tres preguntas. Y el primer punto aquí es, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar? El primer Adán falló, el segundo vino e hizo una interacción con el enemigo. Y esto es lo que pasa. Las tentaciones de Adán y Jesús comienzan igual, comienzan con la comida. Ahora mira Mateo 4, 1 al 4, ahí está el escenario del, del duelo entre Cristo y Satanás. Ahí está, mira lo que dice. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentaran lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el diablo va a traer lo que a ti te gusta en el tiempo en que tú estás más vulnerable. ¿Sí? tú estás pasando por una prueba, por una situación difícil, ahí es donde el diablo viene, cuando tú estás cansado. ¿Sí o no? Tú estás cansado, hastiado, estás solo, el diablo va a venir y va a tirar su, su carnada. Y mira lo que pasa, le dice así, y dijo, si eres el hijo de Dios, perdón, 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 ¿Dónde estoy, me fui muy largo, Ahí estoy, perdón. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo el asunto? Cristo no está jugando juegos. El diablo viene y nos tienta a nosotros y usted, ay, sí, diablo, y usted cae. Cristo no. Cristo sabe de estrategia, de guerra. Y por eso nos está diciendo a nosotros qué hacer. Mira esto. El diablo viene a Jesús en ayuno y sabe que Jesús tiene hambre. Nunca subestimes el poder de la tentación cuando tengas hambre, cuando estés cansado o agotado. El diablo, por eso es que dice que usted no puede ir de compras al, al supermercado cuando usted tiene hambre. ¿No le ha pasado? Usted tiene la barriga que le está haciendo, le da calambres y usted está diciendo, ¡ay! ese salchichón ¿sabes lo que es salchichón verdad? summer sausage una salchichota así había un niño en el altar con un, con un tremendo así un golpe que se dio un chichón le dicen en mi país y el evangelista lo agarró por la cabeza y le dijo salchichón eso no estaba en las notas pero ahí se fue Oye esto, oye esto. Él sabe que Jesús tiene el poder para hacerlo. Y la tentación parece bastante fácil. No parece haber nada malo en comer cuando uno tiene hambre. Lo que Satanás sugirió tenía sentido. ¿Por qué morirte de hambre? Pero lo que está escrito tiene más peso, más sentido. ¿Qué le pregunta realmente el diablo a Jesús? ¿Confiarás en que Dios suplirá tus necesidades o tomarás el asunto en tus propias manos? El asunto ahí todavía no era el tiempo de comer. El tiempo era de vencer al diablo. Y el diablo está tratando de hacer que Jesús peque, como tentándolo, diciéndole, mira, la misma Biblia dice, lo que tú escribiste dice que que, puede que, esta, que le pidas que se conviertan en pan las piedras. Y Cristo le dice, no, Satanás, no me vengas con esas cosas. Todavía no es el tiempo de comer. Yo estoy confiando en Dios, que la comida viene, y usted va a ver al final de la historia lo que pasa. Pero el diablo está tratando de hacer que Cristo haga algo que va en contra de lo establecido. Esa es la tentación. La tentación es hacer que tú hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. Por eso es que el sexo antes del matrimonio es pecado. Todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio es pecado. Pero el diablo viene y te dice, va a ser sabroso, va a ser una noche inolvidable, va a ser, eh, te vas a ser mujer, te vas a ser hombre hoy. Eh, pruébalo, es bueno. Y tú no sabes que detrás de eso está el demonio sugiriéndote si tú eres una hija de dios un hijo de dios obviamente porque los que están en el mundo ya son del diablo pero la lucha aquí es los creyentes ¿sí o no me están entendiendo me están entendiendo tenga mucho cuidado porque la tentación siempre viene a ofrecerte algo como que va a estar bueno el asunto segunda cosa cuál es la verdad porque cuando tú estás en medio de una tentación, tú tienes que saber cuál es la verdad. Porque si no, si tú no puedes determinar qué es la verdad en el asunto, vas a caer por cualquier cosa. Eso se llama discernimiento, es saber la diferencia entre el bien y el mal y escoger el bien. Aquí va, ¿cuál es la verdad? Punto número dos. Muchas veces se oye la frase, la Biblia dice... Usted lo ha oído un montón de veces. Que La Biblia dice que Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Es más, la gente ha ido al, al, al extremo de decir, Dios dice que al que madruga, Él le ayuda. Y la gente han dicho frases ya que no son bíblicas, pero que creen que lo dice la Biblia. Y por eso, otra vez, intimidad con el Padre. En la intimidad es donde, miren hermano, cuando usted está leyendo la Palabra, usted empieza a ver cosas que nunca había visto. Y, y, y el Señor te confronta y te enseña cosas a través de la Palabra, de lo que tú estás leyendo, y ese es tu patrón de vida. De ahí es Ahí es donde tú aprendes a vivir, porque tú estás leyendo la Palabra de Dios. Pero si tú no conoces la Biblia, tú no vas a saber cómo... Cómo determinar lo que es verdad o lo que no es verdad. Lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, ¿esto es de Dios o esto es del diablo? Lo que está pasando ahora, ¿me lo está sugiriendo el enemigo o me lo está sugiriendo el Espíritu Santo? Pero la mayoría de las personas, de los cristianos, no saben. Porque no tienen intimidad con Dios. Ahora mira esto. Mateo 4, 5 al 6, todo eso está ahí en Mateo 4, después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y sabe, ese diablo es bien como dicen los mexicanos, bien cochino. Ese diablo es bien, bien transero. Porque usa la Biblia? Él usa la Biblia. Oye Cristo, por pues la Biblia dice: Oye bien. Y ve, ahí donde tú puedes caer en la trampa, porque tú te crees a lo mejor muy espiriquitinguis, muy espiritual, y tú te crees que tú estás haciendo algo bien. Pero tú tienes que hacer, asegurarte que es Dios el que te está hablando. Una vez me dijo una mujer, se metió con un hombre, un hombre mañoso, con una familia. Y ella me dijo, ay no pastor, es que mire que él me ama y que él me dice y que yo esto. Y, y él tiene dos niñas que es lo que yo siempre quise y bla, 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 bla. El hombre la hizo pedazos. Pero ella trató de, de, de hacerme la cosa como muy espiriquitinguis, como que, que Dios me está dando esto, esta oportunidad. Pero ese hombre ni conocía a Dios. Dice la Biblia, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo un cristiano se va a poner de que a casarse con un mundano? Dice la Biblia, dos no andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Seguimos, porque no se trata de eso ahora mismo. ¿Dónde estamos? Jesús le respondió, que el diablo le dijo, tírate. El diablo lo llevó ahí arriba y lo subió y le dijo, mira, mira esto. Todo esto. Perdón, lánzate y no te va a pasar nada. Y Jesús les respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo viene a Jesús y trata de usar las Escrituras para obligar a Jesús a hacer, a hacer algo. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado, mi hermano, mi hermana querida, que cuando el enemigo viene, que no venga tirándote, porque si tú no tienes discernimiento, si tú no sabes de qué se trata el asunto, vas a caer creyendo que es algo espiritual. ¿Usted sabe la gente que se han metido en líos de matrimonios y de relaciones y de cosas porque creen que eso es espiritual y no tienen el discernimiento para tomar la decisión correcta? ¿Cuál es la verdad? Es la segunda cosa. Y por último, ¿es Dios suficiente? Es Dios suficiente. La última tentación que el diablo trae a Jesús es de poder. Inclínate y adórame y te daré los reinos del mundo. En mi país a eso le dicen, el diablo es un fresco. Un fresco, ¿no? Pero allá se vuelan la S. Como, y no es de mala forma, es como muy atrevido. Es, es muy atrevido. Que el Señor lo reprenda. Oye lo que él dice. Después, Mateo 4, 5 al 6. No, perdón, Mateo 5, 8 al 11. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo. Creo que me equivoqué ahorita, perdón. Si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Entonces, Jesús sabía que después de morir y resucitar, resucitar, reinaría sobre todos a la diestra del Padre. Pero considera esto, Jesús sabía que lo que el diablo estaba ofreciendo ya era suyo, todo era de Cristo. Todo es de Cristo. porque él le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares? Porque él tiene una autoridad temporal que se le ha dado. ¿Okay? ¿Qué tan atractivo sería obtener ese poder sin el sacrificio que conlleva? Al diablo le encanta tentarnos con la alusión de poder. Perdón, ilusión. Porque siendo un mentiroso... Él tienta a Adán de la misma manera. Le promete a Adán que será como Dios, sabio y capaz de distinguir entre el bien y el mal. Entonces, mira, mira el final de esto. Dios siempre triunfa y Él puede encontrarnos en nuestro fracaso y restaurarnos. Comenzamos en Adán, pero cuando somos salvos estamos en Cristo. Lo que significa que tenemos la capacidad y el poder para vencer. Porque Jesús venció, nosotros también podemos. Y aquí cierro. El primer Adán falló, cayó, fue engañado. El segundo Adán, Jesús, Él venció. Y Él venció con poder. Y de esto se trata este asunto. Y yo te hago la pregunta a ti. ¿Dónde tú estás en esta lucha? ¿Dónde tú estás en el problema de la tentación? Porque ahí es donde, ahí es donde se libra la batalla. La tentación es una estrategia. La tentación es placer temporal a cambio de algo bueno, valioso que tú tienes. Te lo voy a decir otra vez. La tentación es placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. El primer Adán falló. Falló porque cayó el diablo torció el asunto y los hizo caer. Pero ahora Cristo triunfa por nosotros. Él vence al enemigo en nuestro favor. Y eso es lo que yo te digo a ti en este día. ¿En dónde estás tú en este asunto? ¿Dónde estás tú en esta relación? Con, con lo que está pasando en la vida, en tu vida, en tu relación con Dios, en, en la influencia del enemigo en tu vida. El primer Adán falló, el segundo Adán venció. Nosotros ahora estamos en Cristo. Las cosas ahora son nuevas. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Y yo quiero que tú medites en estas cosas por un momento, ¿cómo estamos? ¿cómo estoy yo? ¿sabe lo que es la tentación? la tentación es placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes esa es la tentación el enemigo tentó a Adán en el jardín y lo hizo caer Y allí no, no, que la culpa fue de Eva, porque no, la culpa, Adán era el, el, el hombre de la casa. Yo no sé lo que Adán estaba haciendo, dónde estaba o okay, qué, si él estaba ahí presente. Eh, ahora mismo yo no tengo la capacidad de, de decir eso, pero él comió. Adán sabía, Adán conocía a la serpiente, pero él fue cómplice y los dos se fueron a pique. Pero él era Adán, fue responsable, Adán fue responsable del asunto. Yo te digo hoy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este asunto? ¿Cómo tú vas a percibir la, la tentación cuando viene? ¿Sabe lo que es la tentación? Placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. Esa es la tentación. Placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. El enemigo no viene para darte gozo, placer y luego decirte, qué bonito, sé feliz. No, hay algo que vas a perder. Hay algo que vas a perder. Siempre en la tentación, si tú caes, vas a perder. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la Biblia. Porque cuando hayas resistido, ¿qué va a pasar? Dios le va a dar, ¿qué? ¿La qué? La corona, la, la corona de la vida. Así que vamos a pensar un momento en esto. Padre, en este momento te doy gracias por esta tarde. Por este tiempo Hemos visto que el primer Adán Cayó Pero el segundo Adán, Cristo Vino y venció Y él mismo Le golpeó la cabeza Le hirió la cabeza a la serpiente El primer Adán no pudo El primer Adán cayó Engañado Y hoy todavía vemos las consecuencias Pero el segundo Adán, Cristo Vino y venció y por eso ahora nosotros tenemos vida eterna. Así que gracias Padre. Gracias por eso. Gracias por eso Señor. Yo te pido que nosotros podamos ver, discernir dónde estamos. Gracias Padre gracias en el nombre de Jesús amén amén amén. bueno vamos a hacer algo que hacemos siempre y es vamos a, a ofrecer salvación la salvación que el Señor da, si tú estás en este lugar y tú nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu salvador y Señor esta es la oportunidad, este es el tiempo y ahora lo puedes hacer. Yo voy a hacer una oración y yo quiero que tú la hagas conmigo. Y si tú haces esa oración de corazón, vas a obtener la vida eterna. Amén. Todos juntos lo hacemos. Padre, yo creo en Jesús. Él murió en la cruz y hirió a la serpiente en la cabeza. Y ahora yo tengo acceso a ti Padre yo me arrepiento de todos mis pecados confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor que murió resucitó y ascendió y yo creo eso perdona todos mis pecados hazme una nueva persona y por esa confesión yo soy salvo en el nombre de Jesús, amén.